0: Vamos rápido con este tema porque siempre que está el doctor Carlos Estrada con nosotros nos va súper rápido. Eh, le agradecemos muchísimo, como siempre, estar, estar con nosotros. Y Doc, bueno, pues oh, bueno hoy me acompaña Sofía Porras por aquí. Vicky Hola, está de doctor. vacaciones. Eh, este, Doc, eh, se ha hablado mucho de, del COVID de, en, en los uh -huh. últimos días. Eh, ah, obviamente es, es una pandemia y desde hace más de año y medio... Eh, se ha venido conversando muchísimo de esto, pero en los últimos días se ha intensificado porque han salido muchas informaciones tanto de las vacunas, de los casos en nuestro país,
1: de las eh, cepas, de las
0: cepas. Sí. o sea, como que últimamente eh, cuando sentíamos que las cosas se podían relajar de cierta manera, más bien han, otra venido, han venido otra vez ahí uh -huh. a, a, a golpear a nuestra puerta tanto así que ya el gobierno decidió el fin de semana otra vez volver eh, con la restricción vehicular. Entonces, Doc, tenemos muchísimo que actualizar con este tema de, de, de la pandemia.
2: Así es, Douglas. Bien, bueno un saludo para, para Sofía, también para vos y para todas las personas que yo sé que, que estas actualizaciones a veces nos sirven como para ponernos un poco al tanto de qué está pasando, ¿verdad? Porque como bien mencionabas, había una sensación como de tal vez un, un momento más, más relajado, como que habíamos logrado tal vez un tema más, más simple con el virus y, y evidentemente no, no ha sido así porque como dijiste ahora es una pandemia, estamos todavía trabajando en la convivencia que es una palabra clavis, clave importante, la convivencia con un virus. Lo, los virus respiratorios tienen una peculiaridad que es que eh, dentro de toda esta dinámica Douglas de año y medio que llevamos, eh, realmente los virus no se han quedado quietos, el virus sigue cambiando, como decía Sofía, las variantes, los uh -huh, cambios que hace el virus uh -huh. son también importantes. Entonces yo quisiera tal vez hacer esta actualización planteando como si esto fuera como una batalla, para explicarlo de una forma sencilla, una batalla donde tenemos en una esquina, como en un ring de box, en una esquina tenemos a toda la población tica y en la otra esquina tenemos al virus. ¿Por qué digo esto? Porque hemos procurado a la medida de lo posible entender cómo entrenar a la población tica, cómo entrenar a ese boxeador para que pelee con el virus. ¿Con qué? Con las medidas que conocemos, con la mano a las manos, el distanciamiento, el mismo uso de la mascarilla. Ahora, inclusive, le conseguimos un, una armadura adicional, que es la vacuna. Lo digo de una forma sencilla para entenderlo. Uh -huh. Y, por otro lado, está el virus. El virus no está quieto. El virus también se, se busca, digamos, modificar para, para seguir en la lucha. Y, y esas modificaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a, a, esta dinámica, mucha gente dirá, bueno, pero doctor, ¿cómo es posible que ya yo ya me vacuné, yo me he mantenido estable, hago ejercicio, estoy tratando de convivir con el virus? Y de pronto el virus cambió. ¿Será sí. que eso es posible? Sí. Y esto es importante entenderlo porque es parte de esa convivencia, donde entendamos que el virus va a seguir modificándose, pero conforme pasan los meses, la dinámica también va cambiando. Ustedes ven que inclusive ahorita hay países que van empezando a generar más apertura, y cada país es diferente. Eso también hay que entenderlo, no es lo mismo vivir acá que vivir en Estados Unidos o en Europa, y por eso mucha gente también se lanza preguntas de qué es lo que está pasando.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y, y Doc, bueno, también con el sí. tema de, de la vacunación, ¿cómo uh -huh. va la, la vacunación en, en nuestro país? Por ejemplo, yo el fin de semana estaba viendo, ¿verdad?, que bueno, que se hizo el llamado para que muchas personas se pusieran su primera dosis uh -huh. y que no hubo sí. como que mucha respuesta en algunos sectores.
2: Sí, yo, yo, yo quiero explicar que con la vacunación, primero que todo, la vacuna es un medicamento, ¿verdad? Uh -huh. Como medicamento, eh, necesariamente, si yo les dijera a ustedes ahorita, voy a darles una pastilla nueva, y ustedes dicen, ¿pero para qué la pastilla, doctor? ¿Pero ¿Por qué? ¿Qué me quiere dar? ¿Es segura? ¿Puede pasarme algo? Esas preguntas cuando llegó la vacuna el 25 de diciembre a nuestro, a nuestro país, realmente muchas de esas preguntas no se evacuaron en el momento. ¿Por qué? Por la carrera, por lo que estaba sucediendo en el mundo, pero es muy importante aclararlas. ¿Por qué? Porque ustedes ven que ahorita en Costa Rica tenemos dos tipos de personas. La persona que no se quiere vacunar porque no cree en la vacuna, o porque cree que es algo extraño que le van a hacer, uh -huh. y la persona que más bien quiere vacunarse para tomar como una libertad extrema. Como me vacuno uh -huh. y me quito todas las medidas, hago Exacto. lo que quiero hacer siempre en mi vida. Entonces, los extremos se generan por la falta de información. Digá, digámoslo como es, porque es así. Sí. Ahora, el, el detalle es que, como bien mencionas, muchas personas en nuestro país ya han tenido acceso a la vacuna, tanto acá como fuera del país. Que eso es interesante. Muchos ticos ya se vacunaron fuera del país y no llevamos realmente tal vez, una contabilidad completa de, de este grupo de pacientes. Pero los ticos que todavía faltan por vacunar, algunos de ellos están en esa, en esa dinámica de ¿será que me vacuno por ya a estas alturas? ¿Será que la vacuna todavía es efectiva? Son preguntas que hay que aclarar, que aquí estamos para eso, para aclararles que es una medida efectiva, que evidentemente siempre hacemos la salvedad, como dije ahora, de que sea segura, o sea, que estemos en un momento estable para vacunar. Si es un paciente alérgico, que es asmático, dinítico, que tiene dermatitis, que no esté en una crisis de alergia, porque eso podría llevarle un poco más de actividad con la vacuna, uh -huh. pero que también tengan presente que es un elemento adicional que nos permite acelerar esa convivencia con el virus. Eso es lo que buscamos, convivir con el virus. La vacuna es una forma rápida de hacerlo, porque si no... La otra forma sería esperar a que todo Costa Rica tenga infección, que es otra forma porque tenemos pacientes que han tenido COVID que también tienen anticuerpos, pero es un poco más lento y pagamos un precio que es las personas que llegan al hospital.
1: No
0: te compares con el resto. Respeta el tamaño de tus sueños y seguí avanzando. Bésame en la mañana. Seguimos con más aquí en Bésame en la mañana, 8 con 20 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Quedamos con el tema de las vacunas, Doc. Uh -huh. Existe gran cantidad de personas que dicen es que me pusieron Pfizer y después me pusieron AstraZeneca o viceversa o, o algunas personas, como lo decíamos anteriormente, han ido a Estados Unidos, se pone la Johnson y Johnson y después quieren ponerse aquí otra vacuna. ¿Cómo está todo este tema? ¿Se pueden cruzar sí o no? ¿No pasa nada? ¿Cómo está todo esto?
2: Sí, este tal vez es el escenario de las que cuando arrancó la vacunación, eh, conforme avance tenemos más opciones, eh, personas que como bien decía se han colocado tal vez primera dosis de Pfizer, otros se colocaron Astra, en este país sabemos que no es que tenemos para todos igual, entonces a veces es difícil porque muchos pacientes, inclusive en Costa Rica, por un tema del esquema nacional, se les colocó Astra, luego Pfizer, o sea, ha habido muchas combinaciones. Quiero aclarar, tal vez primero que todo, que todas las vacunas tienen el mismo efecto final, que es levantar esa respuesta de defensa que llamamos anticuerpos. Esto lo quiero dejar claro porque a veces queda la duda de si son diferentes. Hacen exactamente el mismo concepto, solo que son marcas o digamos farmacéuticas diferentes, primer punto. Segundo, hay una diferencia que es que la de Johnson y Johnson es solo una dosis, mientras que Pfizer y Astra, que son las que tenemos aquí en el país, son dos dosis. Esto para aclararlo porque mucha gente dice, pero ¿cómo es que Johnson y Johnson solo es una? ¿Será que es menos eh, adecuada? No, con solo una dosis se hace el efecto de las otras que serían dos dosis. Y eso es importante porque entonces ahí entra el dilema que me mencionabas de, por ejemplo, si yo me coloqué Johnson y Johnson, lo digo para las personas que salieron fuera del país y que tuvieron la posibilidad de colocarse esta, esta vacuna, ya con solo esa dosis está perfecto. Ahorita hablo un tema del refuerzo con esta vacuna, pero para efectos de vacunación, digamos, original y el esquema, está perfecto con solo una dosis. Mientras que en Pfizer y Astra son dos dosis. Que, entonces aquí tenemos que tener presente que algunas personas han colocado Astra y luego Pfizer, que es una combinación que está aceptada digamos a nivel internacional para efectos de lo que hemos vivido en muchos países del mundo, donde no hay posibilidad de hacer las dos dosis con la misma. Y también es muy importante que la idea es que completen el esquema, esto lo digo porque como bien mencionaba Sofía, mucha gente no está yendo ni siquiera a la primera, Ay, sí. pero el problema más serio que se ha presentado es que mucha gente se ha colocado la primera dosis y se les olvida cuándo era la segunda colocación, o tal vez les da pereza ir a la segunda fecha porque dicen ya me coloqué una, y yo escuché que con una es suficiente, y recuerden que con Pfizer y Astra no, tienen es que ser así. dos dosis para completar el esquema.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, hay muchas consultas. Yo creo que, que podríamos arrancar ahí a, a, sí. a aquí, repasar algunas de esas aquí preguntas. yo
1: tengo una. Dice, saludos, ah. consulta. Yo tengo una vacuna. La semana pasada me tocaba la segunda dosis, pero me dio COVID. Ahora, ¿cuándo es recomendable ponerme la otra? Ya que en, dentro de los síntomas que le dio fue mucha debilidad y como ahogo al caminar, me faltaba el aire. Bueno, dice que ayer salió de cuarentena y que todavía pues lógicamente se siente, eh, se cansa muchísimo, pero entonces la pregunta concreta es ahora entonces, ¿cuándo es recomendable que se ponga la segunda dosis?
2: Ok, esta pregunta me fascina porque es una pregunta muy de vida real en el sentido de que no es que estamos vacunando y el sistema no existe, ¿verdad? Tenemos un clima que está en contra, personas que pueden tener inclusive contacto con el virus aún vacunados, que recuerden que la vacuna no evita que yo tengo una infección. Entonces aquí la, el detalle es el siguiente, para colocar la segunda dosis, nuestras autoridades piden al menos dos semanas desde el momento de COVID, o sea, digamos, esperar dos semanas después del... Digamos, el alta que le den del, del aislamiento pero okay. yo siempre agrego a esa recomendación el hecho de que se sienta bien, como bien decías que no se sienta con falta de aire que no claro. esté con tos, ¿por qué? porque si tiene síntomas, tenemos que corregir esos síntomas primero porque pueden ser temas de, de, relacionados con la infección por el virus o sea que es un paciente que es asmático o que quedó con algún grado de alergia y una vez corregidos entonces sí se puede colocar la segunda dosis y esto lo digo también es para que no tengan ese miedo de que torta, no me puse la segunda, seguro no me va a funcionar, no, no lo vean así veámoslo más bien como que se logre vacunar con una frase muy importante, al paciente ideal en el momento ideal y que complete el esquema en el momento adecuado.
0: Eh, dice por aquí, mi mamá se sentía mal, le hicieron la prueba de COVID en la caja, salió negativa, pero en estos días perdió el olfato y el gusto. ¿Cómo es posible si salió la PCR negativa?
2: Ok, esto tal vez es un repaso, nos devolvemos un poco en, en el tiempo cuando llegaron las pruebas, ¿verdad?, a Costa Rica, las pruebas de diagnóstico. Recordemos que la PCR, que es la prueba para diagnosticar COVID, tal vez más precisa, tiene un tema de, de que no es temporalmente tal vez una prueba que nos invita a saber si yo estoy en el periodo de incubación o estoy en el periodo donde el virus está en mayor reproducción. ¿A qué me refiero con esto, Douglas? Yo podría tener una persona que se hace una prueba hoy el, el contacto con el virus fue hoy y sale negativo. Uh -huh. Y usualmente tenemos un periodo como unos tres días donde ya empezamos a tener más síntomas y es más probable encontrar una persona positiva en ese periodo. Entonces, un tema importante es que la prueba de PCR, aunque yo tenga una paciente como este caso, que se hizo una prueba negativa y ya después empezó los síntomas, no significa que no pudiera haber tenido COVID. Más bien, es una buena paciente para hacer una segunda prueba y descartar. Más que los síntomas empezaron después, como un poco más tardíos. Y recuerden que estas pruebas son especialmente buenas en un paciente con síntomas. O sea, que yo tengo una persona que está con todos, con fiebre, con flema, es un buen momento para hacer la, la prueba porque es el momento donde sabemos que hay más cantidad de carga de virus a nivel de la garganta o de la nariz. Y especialmente también recordarles que muchos pacientes al inicio de la pandemia pasaron por un, un, un tema de hacerle pruebas negativas para saber si ya el virus no estaba, y nos dimos cuenta en el tiempo, ¿verdad? eso fue a nivel internacional, que un virus como este puede estar material genético, no, no el virus presente, sino material, restos del virus, hasta 40 días, inclusive Uf, después de la infección. Mmm. Esto lo digo para que no se estén haciendo pruebas eh, seriadas, ¿verdad? con solo saber que el paciente está positivo, 10 días después sabemos que el virus ya no se transmite, para que tengan esta tranquilidad.
0: Doc, así como hay muchas personas que, que están un poco... Eh, reacias a vacunarse Hay otras que más bien están un poco Intensas en este tema Incluso ya tienen las dos vacunas Sea de Astra o de Pfizer O incluso la de Johnson y Johnson Que es una, una sola dosis Pero ya están pensando en una tercera o en los refuerzos uh -huh. ¿Cómo está este claro. tema?
2: Sí, eh, bueno, evidentemente, como te decía, tenemos extremos, ¿verdad? Esto es un, una, una dinámica que es, es lo más probable, más cuando ya tenemos pacientes que se han vacunado muy temprano. Temprano me refiero al inicio de la vacunación. Uh -huh. Algunos tuvieron la posibilidad de vacunarse inclusive fuera del país y ya están empezando a plantearse esa pregunta que decías, que es, bueno, entonces me coloco una tercera dosis. Vamos a ver, primero que todo, en el tiempo, lo que se ha logrado identificar es que una persona que completa un esquema sea de dos dosis con las que dijimos ahora de Pfizer y Astra o con una única dosis de Johnson y Johnson, tiene un periodo de al menos unos seis meses donde sabemos que está muy bien protegido en el sentido que tiene anticuerpos suficientes como para garantizar que no haya tal vez alguna complicación seria. Esto lo digo para tener claro el tiempo. Primero, el tiempo porque mucha gente ya se acaba de colocar la segunda dosis acá y ya está empezando en la tercera. Uh -huh. Y más bien yo les diría que esperen un, un periodo de al menos unos seis meses para empezar a hacer esta pregunta desde mi si coloco una tercera. Con la tercera dosis quiero aclarar que realmente la única digamos eh, vacuna que lo tiene validado además de digamos como como concepto de extra es la de Pfizer y recientemente Douglas esto es información casi que nueva de hoy Johnson y Johnson también lo ha estado buscando desde hace unos meses para acá, pero ya empezaron a digamos a tener la aprobación de ese factor adicional de protección, pero quiero aclarar que ese extra, que mucho, mucha gente le llama como el booster, como, como un, un adicional, como un empujón adicional de protección, no está indicado a la fecha en todos los pacientes. Y esto quiero aclararlo porque tal vez alguna persona tiene la posibilidad por recursos de, hacer, de ir a vacunarse. También en Costa Rica tenemos una versión a la TICA que está pasando mucho, que personas que se vacunaron fuera del país empiezan a vacunarse aquí como con una tercera dosis. ¿Me como que aprovechan, como no los han vacunado acá, eh, llegan y se colocan una tercera. Es, es, un, es un tema de tener presente que estamos tratando de vacunar a todos, ¿verdad? Entonces, darle esa, ese espacio a una persona que no se haya vacunado y, segundo, entendiendo que la tercera dosis exclusivamente en este momento está autorizada o validada, inclusive en el país, con la vacuna de Pfizer, quiero aclararlo. Para pacientes con defensas muy bajas, como digamos tratamientos con defensas bajas como inmunosupresión y demás. O sea, no para toda la población. Inclusive la OMS, ya como una autoridad que, que ha sido bastante cuestionable, ¿verdad? Algunas recomendaciones de la OMS, pero en general no la han recomendado para toda la población todavía, ¿verdad? Mm. Puede ser que esto cambie en los próximos meses y tengamos que hacer una nueva actualización hablando de la tercera dosis. Pero en este momento, Douglas, se le está dando prioridad a la realidad nacional, que es el hecho de que ustedes ven que, como dijo Sofía, hay muchas personas que ni siquiera se han colocado la primera. Sí. Entonces, qué curioso que tenemos pacientes que ni tienen la primera y otros que ya quieren colocarse la tercera. O sea, es verdad, es como un extremo muy los curioso, extremos. pero es por los extremos. Son dos extremos que yo no lo recomiendo como un extremo como en la carrera, porque recordemos que además de la vacuna, también tenemos que enfocarnos en las medidas que conocemos, especialmente el distanciamiento, el uso de mascarilla y recordar que tenemos que estar controlados de los factores de riesgo.
1: Exacto. Doc, en nuestra cuenta de Instagram, bésame899, también Marilu nos hace esta consulta. Dice, buenos días, yo me vacuné en junio con Johnson y Johnson y según he leído, en ocho meses debería volver a vacunarme para mantener un óptimo nivel de protección contra el virus. ¿Qué vacuna debería ponerme de las existentes en el país? para no causar ningún daño a mi salud.
2: Ok, bueno, ve es que interesante a Mariluz, casi que le fui contestando con la respuesta que di ahorita, en el sentido de que primero, no es tanto ocho meses, sino esos seis meses, que, que repito, no se sabe exactamente si a los ocho meses, nueve meses, eh, una persona que todavía tiene anticuerpos, sigue estando igual de protegida, pero sabemos que los primeros seis meses es el pico máximo también de protección, primero. Segundo, para Mariluz, casi que información recién salida de, de todos los temas de investigación, eh, ya se está validando la vacuna de Johnson Johnson para una segunda dosis, se lo digo para que lo tenga presente, si fuera el caso que se pueda dar un refuerzo, repito, en el escenario un refuerzo, y actualmente si fuera una opción para tomar ahorita sería con Pfizer, la única que se puede utilizar como un, como un adicional, como un booster, pero repito, para que quede claro para todos, porque ese es un tema que está muy en, en redes sociales, con muchos mitos, muchos temas que también no quedan claros, no es que esté indicado para todos, más bien en el caso de Mariluz yo te diría que si ya tiene un esquema completo, está con el esquema eh, que se necesita, ah. y realmente en este momento no es que sea debido a muerte colocarse una, una tercera dosis, en su caso aplicaría como una tercera dosis, aunque haya sido Johnson Johnson, porque curiosamente, ¿ve que, ve que interesante el ejemplo, se acaba de vacunar, junio, julio, agosto, septiembre, tenemos tres meses apenas, uh -huh, o claro. sea, que está recién vacunada. Uh -huh. Entonces, yo no correría, uh -huh. yo estaría más bien tranquilo y seguir con las medidas que conocen. Sí,
1: tranquila, amiga, tranquila.
0: Vivir es tan emocionante que no deja tiempo para hacer algo más. Bésame en la mañana. Bueno, con, seguimos conversando con el doctor Carlos Estrada. Doc, hay otro tema, eh, se tiene... Una buena vacunación en el país, podemos decir que, que, que va a muy buen paso, ¿verdad? Eh, se han abierto muchos centros de, de vacunación, incluso el fin de semana y demás. Pero muchas personas también dicen cómo es posible eh, que exista tan buena vacunación en el país y existan tantos casos ahora más bien eh, más creciendo aumento. en aumento, uh -huh. eh, muchas personas contagiándose. Eh, que van llegando al hospital también, ¿verdad? Los centros de, de salud, eh, que ese es el tema que desde el inicio nos habías hablado vos, por ejemplo, que es un tema de preocuparse cuando los hospitales empiezan a llenarse, ¿verdad? No tanto los casos, sino cuando los hospitales empiezan a llenarse. Uh -huh. Bueno, pues eso ha estado sucediendo. ¿Qué pasa, Doc? Cuando hay un buen sistema de vacunación y aún así los casos siguen en aumento y los hospitales también en aumento eh, con sus camas.
2: Sí, yo, yo, yo creo que esta es una de las preguntas clave, Douglas. En realidad, por, por un tema de que mucha gente está con miedo de nuevo, están preocupados, tal vez no entienden el fenómeno. Entonces, vamos a tener como tres grandes puntos para entenderlo. Primero que todo, lo que mencionaste ahorita, el fenómeno de, de este COVID, del virus respiratorio, no podemos verlo solo en función de los casos nuevos, sino en cuántas personas llegan a hospital. Te lo digo porque muchos ticos han tenido contacto con el virus y les ha ido bien. Es uh -huh. más, el 99% de los casos se recuperan. Lo único es que tal vez muchos de los chicos no saben que tuvieron. Muchos ya, ya han tenido contacto con el virus y no se dieron cuenta. Fueron asintomáticos. Ese número nunca lo vamos a conocer probablemente, salvo que hagamos pruebas en la población para medir anticuerpos. ¿Ve qué interesante? Entonces, el primer pilar es saber que aunque yo no haya tenido síntomas, podría tener contacto con el virus y podría ser parte de ese gran concepto de inmunidad de rebaño. O sea, que la inmunidad de rebaño no solo son las vacunas, también se incluyen las personas que ya tuvieron COVID. Segundo punto, esa palabra que acabo de mencionar, la inmunidad de rebaño, es el objetivo, es lo que buscamos. Veámoslo como construir un muro de contención donde tenemos pequeños blocs, muchos blocs pequeñitos. Cuando el muro mide un 60% de la población, 60-70, se habla que estamos ya en una convivencia formal con el virus. Ese es el objetivo de la vacunación en realidad, buscar acelerar ese proceso porque, como dije ahora, si nos esperamos a que todo Costa Rica tenga infección con el virus, primero nos vamos a dar cuenta de muchos que ya tuvieron y también va a ser un poco más lento y exponemos a pacientes de riesgo a que lleguen a hospital. Y el tercer pilar para entender la dinámica que vivimos ahora es el clima. El clima lo hemos olvidado, Douglas. Yo creo que mucha gente, tal vez, eh, recordando un poco hace unos años, esta es la época de lluvias. Ajá. Tenemos otros virus respiratorios, tenemos también mucha consulta frecuente que no solo tiene que ver con COVID, y ustedes lo pueden ver en el hospital de niños, donde los casos no solo son de COVID, sino también de virus respiratorios inicial. O sea, virus que afectan a niños en esta época, que los llevan a hospital, y entonces tenemos una gran presión en el sistema. O sea, el sistema sanitario está sometido a la carga, de muchas enfermedades crónicas que también se están descompensando, que siguen existiendo de los virus respiratorios en general y de COVID por eso es que ustedes ven que, que en el caso de lo que se reportan de nuestras autoridades se habla que entonces se, se invita más a tener conciencia que hay muchos más casos pero también entendiendo la dinámica de todo el país y por mucho, cerrando estos tres comentarios o estos tres pilares le no tener miedo, entender que este virus no se va a ir. Douglas, esto es importantísimo tenerlo claro. El virus va a estar siempre con nosotros, ya no se fue, va a con, vamos a convivir con él, pero estamos conviviendo en función de podernos vacunar para acelerar el proceso, también en función de los que ya tuvieron contacto, y siempre entendiendo que no es que todos los chicos van a enfermar gravemente, solo un grupo pequeño, pero por ese grupo pequeño hacemos todo este esfuerzo. Y que de
0: hecho ahí le estás contestando a, a una oyente que dice, Doctor, ¿cuándo se va a acabar oh, esto? Estoy sí. desesperada, dicen
1: Ya no tiene mental. esperanza. Ver,
2: sí, eh, eh, tal vez un detalle para, para esta persona y para muchas personas que me preguntan eso, como, ¿pero cuándo se va a acabar? Tal vez quiero explicar que históricamente cuando empezó la pandemia, cuando tuvimos la primera Semana Santa, ¿se acuerdan? Que nos encerramos todos uh -huh. y demás, hubo mucha noticia muy victoriosa, como ya ganamos, como si fuera un partido de fútbol, ya ganamos el partido, ya estamos bien. Y, y me acuerdo lo que yo, yo les decía, todavía no, todavía no canta Victoria por una razón, porque el virus no desaparece del sistema. Y en ese momento casi ni hacíamos pruebas. Entonces no podíamos saber realmente cuántos virus había en Costa Rica objetivamente. Esto lo digo no para, hacernos, para preocuparnos ni, ni tener miedo, es al contrario. Es para entender que este virus es un virus por brotes. Va a tener repuntes, vamos a ver casos eventualmente en otros países, pero tenemos que acostumbrarnos a que el virus va a existir, así como existe el de influenza desde hace más de 10 años, y convivimos con él y nadie tiene miedo por el virus de influenza. Entonces, uh -huh. el miedo no es un buen consejero y por eso tratemos de, de eliminarlo más bien.
0: Pásame en la mañana.
1: Quedamos en esta consulta, sí. entonces. retomamos. Doc, ¿le recuerdo la consulta? Ajá. Yo el viernes trabajé doble turno y amanecí muy cansado y con dolor en la espalda. El sábado me puse la primera dosis, pero creo que tengo COVID. Ayer me hice la, la prueba y estoy a la espera del resultado. La pregunta es, ¿sirve la vacuna si me la puse teniendo COVID?
2: Ok, eh, te decía que la, que la repitieras porque es una pregunta que es un ejemplo muy práctico para muchas personas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no necesariamente el día que yo me vacune estoy exento de tener infección. O sea, yo podría llegar a vacunarme y ese día lamentablemente tuve contacto con el virus. Uh -huh. Tal vez el punto principal de, de, a contestar es que aunque yo tenga COVID, no es que la vacuna deja de funcionar, primero que todo. Segundo, no tenemos forma de diferenciar si los anticuerpos que se generan en la persona son por la vacuna o por el COVID, eso sí nunca vamos a poder saberlo, okay. pero para efectos prácticos es importante que completen el esquema, aunque haya tenido infección, que complete el esquema. Recuerden que es un medicamento que tiene dos partes, primera y segunda dosis aunque hayan tenido COVID, que lo complete y que no, no, no sienta como que no le funcionó la vacuna, sino al contrario, que complete en el esquema.
1: ¿Ok? Muy
0: Perfecto. bien, excelente. Dice, por aquí, eh, yo me vacuné en julio con Pfizer. Ah, bueno, esta es la que leíste, ¿verdad? Ajá. Eh, sí. Dice, eh, yo también tengo Johnson y Johnson. Ajá, es Ahora bien. están pidiendo, a partir de noviembre, esquema completo para viajar a Estados Unidos. Y si sí. sí, en Estados Unidos... Eh, defienden una segunda dosis de Johnson y Johnson no podría viajar a aplicármela
2: eh, ok, esa pregunta es casi que del momento porque eh, en las noticias de ayer se anunció por parte de, de Casa Blanca, o sea en Estados Unidos que a partir de noviembre ya no permiten entradas sin eh, esquema completo de vacunación, para Johnson y Johnson una única dosis es un esquema completo, para que esté tranquila la persona que hizo esta pregunta, que no, uh -huh. no, se, no se asuste y más bien lo que hablábamos, de esa segunda dosis lo que se ha buscado publicar es el hecho de poder dar un refuerzo en Johnson Johnson, para que quede claro que no es que ahora Johnson Johnson tiene dos vacunas, sino que es una única dosis y eventualmente se podría colocar un refuerzo, que es lo que se está validando recientemente, pero no, no es que no pueda entrar a Estados Unidos con solo esa dosis que tiene.
1: Ok, dice Du también, Andrea, que está embarazada de 12 semanas, ¿me puedo vacunar? ¿Hay algún efecto negativo sobre el bebé?
2: Ok, esta pregunta me la, me la esperaba por un, un tema de, de, de riesgo en el tema del embarazo. Vamos a explicar un detalle importantísimo. Conforme avanza la pandemia, avanza la información de vacunas, se ha buscando más la seguridad para poderte contestar bien y decirte es segura o no. Uh -huh. Yo siempre recomiendo en casos de paciente embarazada que esta consulta no la pueden digamos abordar solita, no pueden digamos tomar la decisión sola, sino que lo hagan con sus ginecólogos, uh -huh. los tetras, su médico de cabecera, por una razón. A la fecha sabemos que las vacunas tienen un efecto, que es la primer parte de un medicamento, el efecto en todo lo que hablamos del virus, pero el tema de seguridad... Eh, ha sido bastante difícil de construir, especialmente recordando que mujeres de pocas semanas de embarazo, estamos hablando de tres meses o menos, eh, no, no se sabe realmente si es seguro o no, eh, lo digo con toda digamos, eh, honestidad en el sentido de que no se sabe, y al no saberse es muy importante que se tome la decisión según la paciente, según el riesgo que tiene, y también valorando si hay otras condiciones, verdad, que, que no sea nada más como voy a vacunar mi listo, sino que tomen la decisión bien, y que sepan que inclusive es tanto la decisión que hay que tomar que en nuestra seguridad social se les pide hasta firmar un documento para autorizar. O sea, que yo creo que no es algo que podemos nada más ver como me voy
1: y me vacuno, sino que tomen la
2: decisión
0: con su
1: Ok. Muy bien. Muchas gracias, Doc.
0: Doc, ya prácticamente vamos cerrando. Eh, okay. do, en dos minutos, ¿cómo resumimos uh -huh. todo esto, lo que se está viviendo en nuestro país? Y bueno, a nivel mundial.
2: Claro que sí, Douglas. Yo creo que estas actualizaciones son muy importantes, primero para ir viendo esta película, si quieren verlo así, desde varias perspectivas. Primero que todo, recordarles a, a todas las personas que estamos viviendo o conviviendo con un virus. Esa es la palabra correcta, conviviendo con un virus. La convivencia no es fácil de desarrollar. Mucha gente la, la ha desarrollado a propósito del miedo. El miedo no es un buen aliado. Tenemos que entender que la pandemia sigue avanzando, que vamos a tener repuntes o casos que aumentan. Sí, pero también tenemos periodos donde hay menos casos. Y esto es el momento para través, tomar conciencia de que la única estrategia en esta batalla que definimos es poder mantener las medidas que conocemos de distanciamiento, de cuidar a los demás inclusive con el uso de la mascarilla recordarles a todas las personas que tienen factores de riesgo hipertensión, diabetes, asmáticos que tengan un buen control de sus enfermedades uh -huh. y por mucho que aprovechemos este tema de, de podernos reforzar en conjunto con el tema de vacunación sin miedo, descubriendo cuáles son las realidades de las vacunas y siempre pendientes de las autoridades, de lo que nos digan nuestras autoridades para tomar una buena decisión y recuerden protegiéndonos todos, convivimos con este virus
0: Buenísima recomendación, eh, sí. eso, el, el cuidarnos, es que al final de cuentas, Doc y Sophie, eh, el cuidarnos, el tener eh, niveles altos de aseo en nuestra casa, en nuestra convivencia, no solamente contra el COVID, sino contra muchas otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, eso más bien que lo hagamos parte de nuestra vida, ¿verdad? Del llegar, el limpiar el me espacio de trabajo, el limpiar, el lavarnos las manos constantemente. Uh -huh. El tema de la mascarilla, a mí no me molesta absolutamente nada. Uh -huh. Más bien me siento, me siento protegido, me sí, siento sí, sí, bien. Sí. Eh, yo creo que... Como lo dice el doctor, al final esto está aquí, eso es un virus que hay que convivir con él.
1: Tenemos que acoplarnos y, también. Y ya está,
0: ya está, no podemos hacer nada, ¿verdad? Así es.
1: Doc, Esa muchísimas cosa. gracias, de verdad, por a todo. A ustedes las gracias.
0: Listo, Doc, muchísimas gusto. gracias. ¿Cómo te pueden contactar, doctor?
2: Eh, sí, claro, bueno, a través de redes sociales, DR Estrada Garzona, eh, tanto Instagram como Facebook, y ya para un contacto más directo al 2208-8761, 2208-8761 para atenderlos con todo gusto.
0: Y el doctor gracias. es neumólogo, así que eh, ahora que comentaba ah. acerca de todo este, eh, este tema de, de las eh, infecciones uh -huh. respiratorias y demás, eh, con estos climas, ¿verdad?, que nos están jodiendo muchísimo, bueno, pues el doc ah. también les, les puede, puede ayudar. ayudar. Claro. Y además claro que sí. es uno Mucho de los gusto. mejores del país.
2: Ah, eso, muchas eso. gracias Douglas. <ríe> Muchísimas gracias.
0: <ríe> gracias Doc. Muchísimas.
2: Gracias, pura vida,
0: que gracias. pasen bien.
1: Gracias, chao, <ríe> chao,
0: Bueno, vamos, que la pasen muy bien. Mañana a las 6 de la mañana estamos Yo de vuelta si, aquí, Dios si
1: Dios lo permite y me quedo durante esta mañana también.
0: Listo, Sofi, mm. muchas gracias. Pura chao.
1: vida. Du.